2: Спасибо большое. Интересный вопрос. Мы этим вопросом задались еще летом, сами себе попытались задать и попытались на него ответить. Дело в том, что университет для университетов – это целый проект. Мы решили, что каждый университет точно так же, как человек, который занимается каким-то делом, чего-то добивается, какого-то успеха в нем, он в какой-то момент времени должен уже научиться отдавать, передавать свои знания. Кто-то лучшие тренеры, спортсмены возвращают учеников. Также университет для университетов. Мы, как МГТУ имени Баумана, университет ну, почти с 200-летней истории, накопив богатый опыт, видим, что многие вещи, которые у нас уже сложились, через которые мы прошли, мы могли бы передать и рассказать другим университетам. И подумав об этом, мы выделили несколько направлений. Вы совершенно справедливо упомянули, конечно же, это курсы повышения Квалификации. Конечно же, это и совместные образовательные программы. Безусловно, это и совместные научные исследования, которые перерождаются в образовательные проекты. Максимальное вовлечение студентов, преподавателей, молодых исследователей, в том числе построение системы непрерывной подготовки. Мы понимаем, что начинать готовить нужно уже со школы. Школа, среднепрофессиональное образование, различные ступени университета и так родился лозунг, что университет это партнер на всю жизнь. Так получается. Вот, но ну и безусловно мы обратили свое внимание на наш опыт в области инклюзивного образования, в области образования инвалидов, и тоже решили, что этот опыт, с одной стороны, он и полезен, а с другой стороны, действительно, мы сможем принести определенную пользу и в области социальной ответственности, потому что университет – это не только, получается, уже образовательная организация, но и такой центр социальной ответственности.
1: Да, но у меня сразу возникает вопрос. Вот вы перечислили те, кто может принять участие в этой программе, но ведь у всех разные уровень подготовки, абсолютно разные программы. Порой люди даже, ну вот если мы говорим о абитуриентах, о учениках, выпускниках школ, они даже порой говорят на разных языках, особенно если речь идет, ну, допустим, или вы сейчас провергнете то, что я скажу, если речь идет, допустим, о периферийных школах, о тех школах, которые находятся в небольших населенных пунктах, или вот этой разницы не чувствуются, и когда, ребята, из провинции, например, смогут принять участие в таких программах?
0: Значит, наш проект «Университет для университетов» он подразумевает собой сетевые формы взаимодействия с локальными университетами во всех регионах нашей страны. И через вот эти локальные партнерства в регионе мы уже будем выстраивать взаимоотношения и со школами, и со средними специальными образовательными учреждениями. И конкретно для каждого региона Конкретно для каждого вуза и школ, работающих вместе с этим вузом, мы будем придумывать совместные образовательные проекты, совместные мероприятия и дорожные карты реализации этих мероприятий, чтобы учесть специфику, учесть все традиции регионов и максимально адаптировать наши наработки, наши вот бауманские Традиции под те потребности, которые есть в регионах.
1: Ну а в каком году примерно это будет, когда вы собираетесь вот эту программу осуществить, если мы о регионах говорим?
0: Программа у нас уже началась, мы уже с рядом регионов начали работать, это и Ульяновская область, это и в целом Привожский федеральный округ, это и Дальний Восток, Дальневосточный федеральный университет. То есть география у нас уже достаточно обширная, от э, Калининграда до, действительно, Владивостока. Но э, программа рассчитана до 2030 года. Поэтапно, каждый год будет наращиваться наш консорциум, который мы э, образовываем в рамках стратегического проекта. И каждый год она будет прирастать новыми членами, каждый год прирастать партнерами, и э, все ширится и ширится.
1: Но география уже понятна. Это будут действительно вот те большие города, которые вы перечислили с ну, действительно определенным, в том числе и научным багажом, и э, теми наработками, которые есть? Или это будет освоение каких-то вот, может быть, действительно новых объектов? Просто интересно узнать, насколько масштабно вы собираетесь эту программу распространять потом по всей стране.
2: И, да, Ян, я добавил бы. Вот мы, находясь в вашей студии, здесь замечательно всегда можно... Опираюсь потому что есть вот у вас портрет президента Владимир Владимировича Путина. заглядывал
1: к нам в студию, да.
2: Да, это прекрасно. Кстати, да. поздравляю с новым мы... годом. Вот видите, да, и мы как раз предновогодний эфир. И э, Владимир Владимирович Путин, он еще год назад да, поставил задачу тем, чтобы выровнять возможности ребят, которые живут в регионах, особенно это удаленные территории, да, регионы, где у нас ну, в силу географических особенностей у нас огромная территория нашей страны не всегда имеют возможность учиться в столичных вузах или вузах Санкт-Петербурга. И как раз суть этой программы и есть в том, чтобы учесть вот эти особенности. И говоря о городах, вот Антоний Борисович уже упомянул, Калининград, Дальний Восток. Но мы еще и вертикально вот, проводя встречи буквально этой неделю, у нас большая конференция завершилась от Архангельска до Севастополя. Вот, и действительно представители этих вузов у нас были практически. А я не ошибусь, все, да, все, у нас все федеральные круга были представлены. И мы для себя поняли, что уже начав реализовывать эту программу, здесь шаблонов быть не может. Потому что мы понимаем, да, что, с одной стороны, где-то в регионе есть достаточная финансовая поддержка материальная, но недостаточный приток кадров, вообще ну, просто детей не хватает, да, которых мы будем учить. А где-то, наоборот, мы понимаем, что есть кого учить, но при этом не отработаны механизмы взаимодействия с промышленными партнерами, с местным университетом. И вот наша задача вот здесь как раз отдать, потому что мы выстраиваем и видим это вот таким образом, что чем сильнее станет каждый из университетов в каждом федеральном тем сильнее станем и мы, и в целом наша страна, потому что в том числе мы ориентируемся на программу там, экспорт образования, там, экспорт русского языка, точно так же, как действует ну, скажем так, первая десятка или двадцатка ведущих вузов мира. Ну и безусловно, в перспективе это на страны Евразийского совета, СНГ, причем уже, могу сказать, мы с такими государствами, как Беларусь и Таджикистан, начали работать, гости из Таджикистана уже присутствовали, у нас на этой неделе выступали, да, и работа уже началась. Ну и безусловно, мы уверены, что и а, страны БРИКС, Восточной Европа, и многие другие тоже потянутся. То есть география обширна. То
1: есть это там, где сейчас действительно не хватает хороших инженеров с хорошей подготовкой? Или можно говорить о такой же проблеме и внутри нашей страны?
2: Да, пожалуй, вы правы. И там, где не хватает инженеров, и о проблеме внутри страны. да, То есть такая задача комплексная.
1: Ну, потому что действительно сейчас, когда основная задача стоит не просто чему-то научить. Вот Лишь бы э, был диплом, лишь бы была корочка, лишь бы была какая-то псевдоспециальная. Сейчас стоит задача действительно сделать образование уже по-настоящему нужным и востребованным. И вот э, то, о чем вы говорите, это действительно очень важно именно в масштабах и страны, и, э, может быть, действительно, почему бы и нет, э, не просто говорить о утечке мозгов, о которой постоянно говорят, когда молодые люди уезжают, безвозвратно потеряны для страны, но это отличная задача просто показать, насколько велик э, Уровень технической подготовки в наших вузах и обучать этому других. Но есть какие-то вот у вас лично претензии, которые вы можете предъявить к сегодняшним выпускникам технических вузов, я не знаю, может быть в бизнесе, может быть на производстве? Вот то, о чем действительно болит сердце и что заставляет тревожиться по этому поводу?
0: Знаете, мы как профессионалы, мы обращаемся, конечно, не к собственному такому локальному мнению. Мы собираем пул мнений, и причем по каждому региону, даже, может быть, в отдельности стоит это рассматривать. И мы в этом плане очень плотно работаем с реальным сектором экономики, то есть с предприятиями, с теми работодателями, которым нужны эти инженеры в будущем. И так же, как и для университетов, я говорил, что необходима дифференциация – Также и работодатели нам тоже транслируют свои хотелки, свои, так сказать, потребности именно сквозь призму вот этих вот молодых людей, которые придут к ним, и что они от них требуют, что они хотят. И это очень разные требования, очень разные жалобы, можно так сказать, на тех выпускников, которые приходят. Иногда они, кстати, не совсем, так скажем, обоснованы, мы тоже должны понимать, что бизнес может быть хочет, так сказать, идеального выпускника в вакууме, а жизнь немножко сложнее, чем вот эти вот хотелки их. И в каждом регионе, с каждым партнером крупным, там своя игра, свои, так скажем, направления для подготовки, поэтому вот это тоже поиск тех компетенций, которые необходимы промышленности, это структурирование этих запросов. И вот коллективная работа над этим, нам кажется, принесет очень большие плоды.
1: Сегодня с нами в студии доктор технических наук Александр Комшин и кандидат технических наук Антони Сырицкий. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: мы дня.
1: Мы продолжаем наше знакомство с интересными научными техническими разработками и интересными программами, которые работают на базе МГТУ имени Баумана. Вот созданный проект ⁇ Университет ⁇ для университетов ⁇ сегодня для нас представляют доктор технических наук, профессор кафедры метрологии и взаимозаменяемости МГТУ имени Баумана Александр Комшин и кандидат технических наук, доцент кафедры метрологии и взаимозаменяемости МГТУ имени Баума. Антони В нашей стране есть и те, кто, к сожалению, в силу физиологии может быть или не способен, или не знает, каким образом, ну, например, я сейчас говорю о конкретной категории, вот люди слабослышащие, вот могут ли они получить высшее образование?
2: Ребята, которые поступили по э, таким специализированным, адаптированным программам, если быть точным, э, они обучаются 5 лет, но первый год они адаптируются к жизни в университете, а далее они у нас начинают учиться с теми ребятами, которые поступили на первый курс, и они вместе учатся, это единая программа, то есть они в этом таком научном, образовательно методическом соку варится Опыт такой у нас есть. И родителям, я хочу сказать, что мы им готовы этим опытом делиться. Но мы прекрасно понимаем, что дорога с двухсторонним движением. Здесь, собственно, мы ждем тоже вот обратной связи. И мы уверены, что все получится.
1: Да, я тоже в этом уверена. Вот вы говорите о том, что есть определенные партнерские отношения со многими вузами, вот, которые выстроены именно в рамках этого проекта «Университет для университетов». А может быть, такие же отношения выстраивать из крупными зарубежными вузами, там из первой там сотни всяких рейтингов и так далее, ну или из первой там двадцатки, тридцатки, пойдут они на это, интересно им это, попробовали вот в этом направлении подумать?
2: Вы знаете, вопрос хороший. И не только пробовали, и э, с некоторыми из этих вузов э, есть э, сложившиеся отношения в том или ином виде. Ну, э, я скажу, здесь с двух сторон можно рассматривать. Ну, с одной стороны, да, вот у всех на слуху, пожалуй, э, правильно сказать, Массачусетский да, или Массачусетский университет mm-hmm. технологий. И э, когда у нас появился, опять же, на слуху у всех известным наш э, Скулковский институт, то э, одними из основателей были как раз МГТ имени Баумана и МИД. И в то же самое время, да, то есть э, у нас есть э, программа там, двойных дипломов, программы обмена с ведущими университетами там, Китая, Швеции, те, которые входят ну, в первую сотню, как бы сказали. Uh-huh. Вместе с тем э, мы для себя видим м, такую модель, что, э, ну, во-первых, партнерство такое настоящее возможно среди равных там и среди сильных да. и здесь мы прекрасно понимаем что у нас есть целый ряд определенных преимуществ и совсем не стоит у нас задача ну так я грубо скажу с протянутой рукой стоять и проситься вот в это элитное сообщество потому что мы сейчас в том числе реализует проект ставим себе задачу создать альтернативную систему и мы видим, что у нас десятки и сотни вузов, в том числе международных там, и китайских вузов, да, и вузов там, э, стран Восточной Европы, они это поддерживают. Значит, мы идем правильной дорогой. Вот. А с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что э, среди э, вузов, которые, скажем, входят, ну, допустим, в тысячу э, лучших вузов там, мировых по рейтингам, есть э, университеты, ну, он готовим Баум, у нас входит э, в 300 лучших вузов э, мира, и да, э, вот. И, безусловно, это к чему-то обязывает. И есть университеты, которые, скажем так, входят там куда-то там в седьмую или восьмую сотню, и им на самом деле нужна какая-то наша помощь, вот, и мы готовы ей делиться. Вот, но не с той точки зрения, что мы здесь выступим как такой главный партнер, а не второй. Вот не случайно у нас университет, мы думали долго над тем, как аббревиатуру на английском языке сделать, и вот, пользуясь там модными такими словами, там вот... Университет университетов, то есть изначально была мысль там ufo и там университет для университетов. Но когда мы подумали, действительно, ведь это не для университетов, а это университет с университетом, mm-hmm. то есть U to U. Вот. И эту концепцию Михаил Валерьевич, наш ректор, поддержал. И мы как раз говорим, что мы не ставим себя выше. Мы говорим: давайте идти рука руку, потому что это усилит и вас, и нас.
1: А какие есть, ну, я не знаю, вот сейчас очень модно вот развитие зеленой энергетики соответствующие создаются структуры. Есть какие-то, ну, я не знаю, может быть, инженерные решения особые в рамках вот, этой перспективной, вот этого перспективного направления?
0: Перспективное, действительно, это направление, но оно еще и новое для нашей страны, и, ну, и в целом для мира, и для технологического развития нашей промышленности. Поэтому здесь очень важно как раз этот проект наш попадает в струю вот этой новой зеленой энергетики. Почему? Потому что без совместного объединения усилий университетов Здесь очень трудно продвигаться в научном плане. У нас какие-то компетенции есть именно, например, в Ульяновске, в Ульяновском государственном техническом университете, потому что там один из первых, первый ветропарк в стране открылся. Какие-то, то то есть более практические, более практикоориентированные компетенции, какие-то, может быть, даже более научные, более теоретические, есть в МГТУ Баумана. Комплексных таких да, компетенций пока э, очень мало у кого есть. И вот развитие совместное в этом направлении, оно даст рывок мы уверены в развитии вот этой возобновляемой энергетики.
1: Но это будущее, а если... Да, да, да,
2: пожалуйста. Елена, позвольте, я да? добавлю. Да. Дело в том, что мы как раз понимаем, что компетенции мы нарабатываем все вместе, получаем, вот, идя рука об руку, мы сейчас запускаем конкурс, это у нас второй раз возобновляем энергия планеты, мы его назвали, это такой всероссийский конкурс с международным участием, и опыт проведения первого конкурса, награждение состоялась в марте 2021 года, показал, что это было порядка там, 20 университетов, приняли участие там, ведущие кафедры, вот те, которые создали у себя там, направление по возобновляемой энергетике. Ребята поставили проекты от школьных проектов до проектов, которые нашли практическое внедрение. Как реализовалось это практическое внедрение? Дело в том, что мы здесь сотрудничаем напрямую с Ассоциацией развития возобновляемой энергетики, вот, ну Сопредседатель этой ассоциации Андоль Борис Чубайс вот, и президент Русатом, по да, или вице-президент Росатома там Комаров. И надо сказать, что. Ведущие компании отрасли, такие компании, как «Роснано», «Фортум», «Энель», «Вестас», «Виндар Северсталь», они поддерживают эти проекты. И вот по итогам первого конкурса многие компании оплатили стажировкой, даже выделили свои площадки для того, чтобы ребята попробовали эти идеи внедрить. Вот мы сейчас новый шаг этот делаем, то есть конкурс у нас на этой неделе мы запустили, как раз пользуясь случаем, мы приглашаем к участию, заявки будут приниматься до конца февраля роля. И таким образом мы, идя рука об руку, понимаем, что есть особенности нашей страны. Безусловно, это и удаленность территории, и северно изолированные вообще территории. И э, тем более особенности э, нашего энергетического развития. У нас э, по-настоящему накоплен огромный опыт в области гидроэнергетики, в области теплоэнергетики, в области нефтегазовой промышленности. И э, мы от этого не собираемся отказываться, да в этом и смысле Но в то же самое время мы идем в ноги со временем и лучшие компетенции, которые есть в области ветра, солнца, там, водородной энергетики, даже, кстати, у нас отдельная номинация там «Зеленые технологии», вот, планируем совместно с Сбербанком проводить. Вот, а, то есть, а куда, собственно, идти, то есть, как нам а, жить вот, на нашей планете. Поэтому здесь мы идем в ногу со временем, и а, очень приятно, что поддержка есть как со стороны промышленного сектора, так и со стороны университетов. А, вот, когда они говорят, да, давайте, мы готовы. Вот, так что...
1: Да, ну и финальный, наверное, вопрос. Вот мы уже говорили о том, что проект «Университет для университетов» существует в рамках стратегии академического лидерства «Приоритет 2030», но вот каждые временные рамки, они даже вот такие широкие, как 2030 год, все-таки это ограничение. А дальше что? Какие перспективы есть у программы?
0: Ну, мы считаем, что, во-первых, Через 10 лет, когда закончится эта программа, начнется какая-то другая однозначно, связанность территории Российской Федерации и технологии, объединяющие, в том числе университеты и так далее, сближающие их они уже опять новый скачок совершат. И поэтому, если мы не могли себе представить еще 10-15 лет назад, что мы вот так плотно сможем работать с нашими, например, коллегами со всей России, используя и новые достижения связи и так далее, то это вот сблизило нас в том числе, помимо общей работы. То следующий этап, это, наверное, еще больше... Сплоченность, так скажем, усилий, сплоченность возможностей. Да, то есть, если мы сейчас говорим, вот маленький пример на, по онлайн-курсам, да, когда мы можем создавать курсы сетевые вместе с нашими партнерами, и по сути мы даже можем не встречаться там лично, но при этом создать очень хороший онлайн-курс, который обучает и наших студентов в Бауманке, и там, студентов в другом вузе. Даже не пересекаясь физически, это вот один рывок. Какой будет дальше рывок, это нам надо... Ну
1: что, я желаю, чтобы, конечно, все ваши э, планы и э, на ближайшую перспективу, и грандиозные планы обязательно осуществились. Будем считать это моим предновогодним пожеланием э, вам. Спасибо огромное, что пришли к нам сегодня в студию. С нами были доктор технических наук, профессор кафедры метрологии и взаимозаменяемость МГТУ имени Баумна Александр Комшин. Александр Сергеевич, спасибо большое. Спасибо спасибо. И кандидат технических наук, доцент кафедры метрологии и взаимозаменяемость МГТУ имени Баумна. Баумна Антоний Сорецкий, Антоний Борисович, спасибо, спасибо большое.
2: Спасибо, спасибо большое, всего хорошего. Темы дня.